0: En podcast podkast från Aftonbladet.
1: The White House is warning that a Russian attack on Ukraine could begin any day. After a huge build-up of Russian troops near the Ukrainian border, American officials say Moscow now has the capability to conduct a major military operation, possibly beginning with an air assault. We encourage all American citizens who remain in Ukraine to depart immediately. We want to be crystal clear on this point. En
0: attack mot Ukraina skulle kunna inledas nu på onsdag. Ryssland-Ukraina-konflikten är än mer spänd efter helgen då USA dundrar på med budskapet att det kan handla om bara dagar ifrån att Ryssland inleder en invasion av Ukraina. Just nu både pågår och planeras en mängd samtal och möten världsledare emellan för att få läget att svalna. Lämna Ukraina är USAs råd till sina medborgare och flera länder, däribland Sverige, har följt efter och sagt likadant. Men vad kan de här samtalen, länderna, emellan ge för resultat? Eller har Putin redan bestämt sig? Hur nära ett krig är vi just nu och hur skulle i så fall Sverige påverkas? Det ska vi fråga vår utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Och så ska vi prata om hans intervju med den ryska ambassadören i Sverige. En intervju som fick fötter och nodde en världspublik. Jag heter Amanda Hemberg lind och du lyssnar på Sveriges största nyhetspodd Aftonbladet Daily. Varmt välkommen och lyssna! Och det kan ju vara tvära kast i världspolitiken. Så innan vi fortsätter ska jag säga att det här spelas in under måndag förmiddag. Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Hej och välkommen. Tack så mycket. Ja, det blev ju en helg med ett än mer spänt läge får man ju säga- kan du beskriva vad är det som har hänt? Veckan har ju, började ju något sån här lugn kan man väl säga och sen så bråkade det loss i helgen. Kan du beskriva vad det är som hänt?
1: Ja framförallt var det väl de här eh, uppmaningarna först av USA och sen av en rad andra länder om att man skulle man uppmanade sina medborgare att lämna Ukraina och USA tog också hem eh, all icke-nödvändig ambassadpersonal eller beordrade dem att förbereda sig på att eh, resa hem. Eh, och samtidigt så kom det amerikanska uppgifter om att eh, de ryska trupperna som befinner sig nära Ukrainas gräns hade lämnat sina baser och börjat röra sig mot gränsen till Ukraina. Och det kändes ju som väldigt mycket som någon slags förebådan att nu var invasionen nära. Och det var till och med så att USA hävdade att, eh, att det fanns ett speciellt datum som man hade listat ut tack vare signalspaning som var på onsdag den här veckan den, den 16 februari Så skulle Ukraina invaderas. Så, eh, vi får väl se hur, hur det blir med den saken.
0: Men hur, hur, säker, hur säker var man på det då?
1: Nej, det är man naturligtvis inte säker på. Det, det är ju jag menar, amerikanerna som alla andra lyssnar naturligtvis på de ryska truppernas och de ryska eh, myndigheternas eh, konversationer, telefonledes och på andra sätt eh, för att försöka lista ut vad de tänker göra. Och det är alltid svårt att veta vad som är korrekt information och vad som inte är det. Eh, men USA har ju den här gången, det har ju varit en taktik från Joe Biden att hela tiden läcka information ifrån under, underrättelsetjänsten för att liksom förutsäga eh, Putins nästa drag. För att eh, han inte ska få det här överraskningsmomentet som han fick eh, när man invaderade Krim och östra Ukraina.
0: Apropå USAs president och Biden, han har ju pratat i telefon med Rysslands president Putin. Tysklands förbundkansler Scholz besöker Kiev och Moskva. Det, det är ju mycket snack nu. Kan du berätta hur alla världsledarna gör just nu?
1: Ja, det är ju en, en frenetisk diplomatisk aktivitet och nu har ju Putin lyckats få flera eh, ledare från, från eh, stora europeiska nationer att resa till Moskva och besöka honom där. Och det är ju ett sätt för honom att stärka sin egen status som, som statsman på hemmaplan att de kommer i skytteltrafik. Eh, och jag menar, hans möte med Macron var ju fem timmar långt. Hur, hur hans möte med Scholz blir det vet vi ju inte ännu. Men eh, det, är väl, det man kan säga om de här samtalen är väl att det, det är väldigt mycket så att båda sidor lägger fram sin syn på saken, men det verkar inte vara mycket av förhandlingar det verkar inte liksom röra sig framåt mot en lösning utan det, det är mer att, att alla sidor talar om vad de tycker eh, och sen så, så skiljs man åt. Och det, det, det är svårt att se eh, rena förhandlingar, att det förekommer rena förhandlingar.
0: Men Ukrainas president Zelensky, det pratade vi om i, i förra veckan du och jag, att eh, han har varit Rätt lugn i alla fall utåt sätt då ska sägas hittills. Är det fortsatt så?
1: Ja det tycker jag. Han, han är ju den som, som säger hela tiden att det är inte alls säkert att Ryssland kommer att invadera. Och att de har andra under än vad Ryssland har. Och samtidigt ska man ju komma ihåg då att hans, hans syfte är ju naturligtvis att undvika panik i landet. Och än så länge så av de rapporter man får från Kiev, från västerlundska journalister som är där- det är ju att läget verkar vara ganska lugnt. Att folk, befolkningen i fri... Man är säkert oroad, men att man inte... Man har inte börjat hamstra mat och sådana saker i butikerna. Och, eh, folk går till sina jobb och allting verkar fungera som vanligt än så länge. Och, och det visar väl att den här taktiken har varit ganska lyckad från Zelenskis sida.
0: Ja, kan du berätta lite mer om det? Vad, vad säger det ukrainska folket?
1: Ja, de säger ju att de... är de tänker försvara sig ifall Ryssland angriper. De, är, de vill försvara sin demokrati och sin nation. De tänker inte lägga sig platt. Och den här gången har ju Ryssland inte det här överraskningsmomentet som man hade i Krim. Och man ska komma ihåg att Ukraina är ett, det är ett väldigt stort land med 44 miljoner invånare. Det är ingenting man bara kör över. Så att om Putin har tänkt sig en, en, en fullskalig invasion så, så är det ju förmodligen till en väldigt hög kostnad för Ryssland också.
0: Men vad tror du då? Har Putin redan bestämt vad han ska göra? Eller kan de här, ja vad, vad vi då ska kalla det, men förhandlingarna, om vi säger så, då. kan det leda någonstans?
1: Alltså det, det är svårt att se att det skulle leda någonstans med tanke på att eh, västvärlden är ju inte beredd att ge efter en tum på de här viktiga punkterna som, som gäller säkerhetsordningen i, i Europa. Det är väl om Ukraina på något sätt skulle hinta att man... Att man är beredd att lägga ner tanken på ett med, NATO-medlemskap för överskådlig tid eh, framöver. Eh, då, det kanske Putin skulle se som en tillräckligt stor eftergift. Eh, men huruvida han har bestämt sig eller inte, det är ju jättesvårt att veta. Det är ju ingen som har den insynen i hans hjärna liksom, så att man kan lista ut eh, vad han tänker göra. Och, och det är ju han och ett litet antal personer som, som fattar de här besluten. Så det är, det är otroligt svårt att veta- som det ser ut nu, att det ser ut som att det går mot krig, det kan ju också gynna Putin på det sättet. Att det kan vara ett sätt för honom att pressa fram, ett sista försök att pressa fram eftergifter från NATO eller från Ukraina. Det kan givetvis vara så att han redan har bestämt sig för att det blir en invasion och att han bara väntar på rätt tillfälle. Men det kan ju också vara så att han, att han stannar upp i sista stund och, och låter bli.
0: Det här med de olika bilderna av situationen. Ryssland säger att NATO har provocerat fram ett eskalerat läge. NATO och USA säger att det inte stämmer. Och sen Belarus-president Lukashenko menar att påståendena om en attack mot Ukraina, att det skulle vara nära förestående, det är påhittat av västvärlden och media. Så hur sjutton ska man förstå de här olika sätten att beskriva verkligheten?
1: Nej, man ska nog se det som att det här är ju precis så som det brukar gå till i krig. Man brukar ju säga att krigets första offer är sanningen och nu har ju inte ens kriget börjat men det är ju på riktigt i alla fall och det är ju ändå så att alla sidor försöker ju sälja sin linje. Men om man nu ska se något sån här objektivt eller opartiskt på det här så råder det väl ingen tvekan om att det är Ryssland som har provocerat fram den här situationen på väldigt kort varsel i nuläget. Sen kan man ju då möjligen säga att, att eh, NATO har bidragit till det på så sätt att man har utvidgat eh, alliansen med både för detta Sovjetrepubliker och med länder som tidigare var med i Varsava-pakten som var Sovjetunionens militära allians. Eh, och det är klart att... Det kan ju finnas de som har en viss förståelse för att eh, ryssarna känner sig lite mer inträngda nu när, när NATO har flyttat fram sina positioner. Men det är ju ingenting nytt. Det, har ju, det, det skedde ju för över 20 år sedan. Så det blir ju lite konstigt när Putin nu plötsligt eh, slår på med på eh, några veckors, några månaders varsel och framställer det som att Ryssland är jättehotat av NATO. Eh, vilket ju knappast eh, är med sanningen överensstämmande.
0: Din intervju med Rysslands ambassadör här i Sverige, den har fått stor uppmärksamhet även internationellt. Vad kan du säga om den och om genomslaget?
1: Ja, det var ju vi som tog initiativet till att göra intervjun och det tog ganska lång tid innan ambassadören hörde av sig och sa att han var villig att ge en intervju. Att den fick mycket uppmärksamhet beror på att den kom precis i det här läget när det är väldigt spänt om vad som ska hända. Och att ambassadören också då uttalade sig ganska frimodigt, eller vad säger man?
0: Rakt på sak var han. Ja,
1: att ambassadören var ganska frispråkig. Och när han talade om sanktionerna så sa han att ursäkta språket men vi skiter i era sanktioner. Med riktning Västvärlden, då. Och det är ju, sanktionerna är ju det som Väst har använt hela tiden som hot mot Ryssland: att, att om ni invaderar så kommer vi att komma med stenhårda sanktioner. Och det är klart att det är ju intressant om det är så att Ryssland inte betraktar det som något verkligt hot, i den meningen att man, att man låter sig avskräckas av sanktionerna. För vi ska ju komma ihåg att det finns ju redan sanktioner i kraft mot Ryssland. Efter att man annekterade Krim. Och det har inte hindrat Ryssland från att gå vidare. Så att det finns ju klara frågetecken kring om Ryssland verkligen låter sig avskräckas av det här hotet eller inte.
0: Om det skulle bli en invasion snart, hur skulle det påverka Sverige då?
1: Jo, det skulle påverka Sverige i den meningen att det påverkar hela det säkerhetspolitiska läget i vår del av Europa. Det skulle kanske inte påverka bemärkelsen att det inte är så att ryssarna skulle invadera dagen efter de har invaderat Ukraina, så att säga invadera Sverige. Men det, det blir ju ett mycket mer oroligt läge även för Sverige och det kommer ju skickas mycket mera, NATO kommer att skicka trupper till de östra partnerskapsländerna, de östra medlemmarna. Det kommer att bli ett upp, upptrissat säkerhetsläge och i de, de lägena så finns det ju alltid risk för att något oförutsett inträffar. Det är ju liksom när man väl startat ett krig så är det ju inte helt enkelt att kontrollera exakt hur, det, hur förloppet kommer att bli. Så att självklart kommer det att påverka Sverige negativt och vi riskerar ju bland annat, bara som ett exempel så riskerar vi ju kraftigt höjda energipriser och därmed kraftigt höjda elpriser eh, om det blir krig och vi har ju redan sett nu hur börsen har gått ner och det, det kan ju fortsätta att accelerera och det påverkar ju det kan påverka både räntor och människors sparande och pensioner och så vidare. Så att eh, jag menar, ett krig i Europa, det är självklart så skulle det ha allvarliga följder även för Sverige. Även om vi inte är direkt inblandade.
0: Vad skulle kunna bli nästa steg bedömer du? Och vad är det man ska hålla ögonen på just nu?
1: Ja, det är väl hur det fortskrider med de här ryska truppförflyttningarna. Och de här, den här militärövningen som man har i Belarus, den ska ju sluta på lördag tror jag det och vad händer då med de ryska trupperna kommer de att eh, kommer de skicka hem trupperna och materialet tillbaka till Ryssland eller kommer de att vara kvar i Belarus, det kan ju också ge en viss indikation på, på vad Ryssland planerar för någonting. Och sen är det klart det är det ju intressant, eh, Zelensky har ju bjudit in Biden att komma till eh, Ukraina, till Kiev eh, kommer Biden att och göra någonting sånt. Kommer Biden och Putin att ha något direkt möte på neutral mark? Det finns ju många olika händelseförlopp här som kan inträffa eh, fram till det att det liksom blir en eventuell eh, rysk attack. Men när den väl har blivit så att säga, då, då kommer ju mycket av det här. Det kommer att vara diplomatiska ansträngningar ändå, men då kommer vi inte längre att se eh, västledare som åker till Moskva.
0: Hur nära är det då en invasion i Ukraina?
1: Ja, Jag önskar jag kunde ge ett, ett klart och tydligt svar på den frågan men det, det kan jag tyvärr inte och det kan ingen annan heller utom möjligtvis president Putin. För han, Det är ju han som har, har det här beslutet i sin hand.
0: Men din bedömning av situationen då, har den förändrats nu över tid eller har den varit ungefär densamma?
1: Ja det är klart att när man får alla de här rapporterna eh, om eh, trupprörelser och, och blodbanker som förs fram till gränsen och så vidare eh, så känns det ju i dagsläget som att det är en större fara för en invasion än vad jag tyckte det var för en månad, en och en halv månad sen. Då kändes det ju mer avlägset. Idag får man ju säga att det, även om jag försöker vara optimistisk i den bemärkelsen att jag helst inte vill se något krig så är det ju svårt att blunda för att det finns en uppenbar risk att det blir ett krig.
0: Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Tack för idag. Tack så bra. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag som heter Amanda Hemberg Lind hoppas att vi hörs snart igen. Hej så länge.